0: 我有收到讯息，想要询问你的。第一个呢，我觉得呃蛮难过的哦。他说，如果梦到自己的母亲说要去自杀，是不是自己潜意识里面有什么含义呢？这个问题呢，我觉得也蛮有意思的。问的人是说，因为呢，心理智商呢都非常的昂贵，到底是不是能够有效的改善呢？那个有效改善要多久的时间呢？欢迎收听今天的阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林森林与 Sophia。嗨 <Hi> ，今天呢非常非常的荣幸，我们第三度哦邀请到了远在英国的兴趣治疗师来做我们的访谈。嗯、不过这一集非常非常的不一样，
1: 对，这一集很特别，因为我们这一集是因为受到骚浪的邀请，那开一个直播
0: 。对，没错，我们今天是直播的形式哦，所以呢。线上的观众可以在我们直播的最后面呢提出问题，定会帮你做一个解答。嗯、同时呢，我们也会
1: 欢迎大家私信我们。如果不好意思直接开口问的话
0: ，对，没错，你们私信我们问题，我们也在节目的最后呢为大家一一回答哦。那我们今天直播的主题就是与忧郁慢舞的时光。没错，忧郁慢舞，我们知道很多朋友都很忧郁嘛，尤其是最近呢，不论是疫情啊，还是说是天气，对天气或经济不景气。所以呢，我们今天呢就做了这个忧郁的主题，请令能为大家排解心中的烦忧。我们一起欢迎他
2: 。嗨，大家好，我是子林，谢谢你们的邀请
0: 。子林的话呢，他是来自英国的戏剧治疗师哦。那我知道大家对戏剧治疗可能就是会有很多的问号，没关系，因为他也解释过很多次，那可以听我们的第一集的放谈，他有做很多详尽的介绍。那这一次呢，子林要为我们带来更多不一样的分享。不过可以先请子林在。为听众朋友介绍一下你自己嘛，就是你现在从事的工作跟你的平台
2: 。好的，没问题。呃，我是去年毕业的戏剧之老师，我是在英国注册，然后在二零一八年的时候来到伦敦的皇家中央讲演与戏剧学院。哦， oh, 我觉得觉得我们学校的名字超难念，我念的是对超中文超级难念，<笑>我念的是戏剧与形体治疗硕士，也就是有呃、uh, drama 也有 movement 这两个方面，然后在英国的话，呃、uh,。不管你做任何相关治疗的工作，都必须要在所谓的 HCPC 这个协会底下注册。比如说我们常听到的艺术治疗师、音乐治疗师、舞蹈治疗师，甚至到社工等等的其他，只要是与助人行业相关的，都要注册才能够执业。那我在去年完成实习，还有我的论文报告之后，一直到了十月，我获得学校。应该说赞助吗？嗯，他们担保的一个创业签证，然后就开启了我呃现在在线上的私人职业，大概是这样子
0: 。这真的是对台湾的许多朋友来讲比较陌生，因为我们在台湾有很多的在英国相关证照，在台湾是没办法使用，对不对
2: ？不行哎、欸，这个很麻烦。就我我听说，是不是法律跟医学相关这些东西也都不能跨过？就是你在哪一个国家念哪一个国家的执照，就是在那里。
0: 对，我记得是这样子没有错。嗯
2: ，这也蛮合情合理的啦，就是你是学当地的法规，然后是跟着当地的那个条款去走的话，那你当然不能到另外国家就就换照使用。我觉得这个是蛮合理的
0: 。介绍完之后呢，我们现在呢就要来进入另跟我们讨论的主题了，对不对？那第一个主题呢是关于心理治疗针对忧郁的做法，还有分析可以为我们分享吗？
2: 呃，其实我觉得忧郁这个主题有一点广泛，因为包含是经过诊断诊断的忧郁症，或是短期的忧郁现象，这两个蛮不一样的。再加上你应用的族群，比如说是小孩，还是青少年，还是大人，或是老人，我们的做法都会不太一样。然后再讲到个案，它有没有口语能力。能用的素材又更不同了。但我之前在上课的时候，我们常常讨论到，其实忧郁，我们讲比较广泛的忧郁好了，不要限制在忧郁症这个诊断上面。它其实是，大家可以想象一下，我们的人体的中心是一个核心，可是忧郁的话，就是你没有办法喂饱你的核心，或是它长期有点像是空洞的感觉，所以你就会对于自己做了很多事情，或是。日常生活都提不起劲，然后长期属于一个情绪比较低落的状态。那戏剧治疗，它作为一种疗愈的方式，主要就是有点像是陪伴的过程，然后利用一些不同的工具，比如说我们之前有提过的故事啦、游戏啦，或者是戏剧方面的一些，比如说文学、音乐等等，我们都可以用到的一些材料去，去有点像是帮你照镜子，反映你现在内在的状态。那我觉得他对呃所谓现在在经力比较低落情绪的个案来说，他能够很好的帮你去认清一下你现在所处的环境，还有你面对的问题，跟怎么找回你那个自我的价值
0: 。你有说到说你们主要是说故事，然后跟带路，对不对？那所以的话，其实你们的方式是不是跟我们台湾基督到不太一样？<笑>其实我觉得故事只
2: 是其中一个做法、欸。哎，我其实，在实务经验上还蛮少用到故事，因为要看你的团体有多少人。应该说，故事它是一个很好的工具，可是也要看你的个案，呃，适不适合使用这一个工具
0: 。哦，原来如此。但如果针对呢，我现在是一个心灵状况很脆弱，然后遇到什么刺激都会变得无限放大的话，那我针对你们像戏剧治疗的方式，我可以用什么样的心智去进行呢？
2: 我觉得这个有点难，怎么说？难用一个，我很难用一个就是完整的答案去回答他，因为又回到了他目前到底是面对什么样的状况。因为我们有做团体或做个人，如果做个人的话，我们就可以跟个案比较主题性的针对他现在想要处理的议题。就是很 focus 在那一方面，比如说，他就想要处理他的情感议题，那我可能就会很多时候都工作在围绕在你怎么去面对一下你现在的情感状态。我所谓的情感不只是爱情这部分，包含还有亲情啊，跟同才，甚至跟整个社会的那一种情感还有连结。但如果是在团体的话，我们就会利用所谓的我们讲团体动力去帮助这整个团体的每个成员做疗愈。比如说，如果这个。团体它是针对呃是以女性为为主题的话，那我们可能就会添加比较多呃你身为女性的自我意识在哪里？你是什么样角色的女性？你是一个母亲还是一个女儿？还是你是一个社会中的女性等等的？所以，我我觉得还蛮难用一个我可以用什么方式去工作，因为戏剧治疗它本身就是一个带有很多很多不同的色彩跟应用方式的疗法。
0: 对，没错，所以这个应该会有让很多朋友去更了解到，其实戏剧治疗它非常非常的广泛，非常的广泛的，不是用单一一个方式去执行的。好，那问的话就是你的方式跟分析，那有非常的广泛。我跟受访者其实有一个很好奇的问题，就是我们现在周遭真的很多朋友目前都处于比较忧郁的状态，那他们呢也比较封闭。那如果针对比较封闭的话，他们在自己如何在一个人的时候自救的话，有没有一个？可以推荐我们的一个方式呢
2: ？我觉得我要问清楚一点，是比如说你现在已经是在一个很紧急的状况，比如说你现在是在一在一个 episode， 我不知道中文该怎么说，就是你现在有点像是并发的状态了，还是说你长期都是一个人，然后你要如何面对你的犹豫是哪一种
0: ？长期一个人
2: ，长期的话，我觉得你要先建立起你的一个。所谓的联络网，<笑>你呃、uh, reach out 的一个联络网，就比如说呃， uh, 在你认识的几个人里面，可能有你比较亲近的、你比较信任的对象，你要比较积极的跟他们保持联络。我所谓积极保持联络，不是说有点像是问题轰炸他们，你的忧郁情绪一起来就啪啪啪啪啪,啪，而是呃， uh, 你要让自己处在一个比较健康平衡的关系里面，然后要顾及到自己的。心理的安全，这么说好了。每当你感觉你需要一点援手，或者需要呃去做一下不同的事情来转换心境，比如说去公园散步啦，一起做一道菜啦，或甚至只是请别人推荐几本书给你看，这些都可以。但最重要就是先不要把自己关在一个只有自己的空间。我我指的
0: 空间是指心灵上的那种空间。呃，算是必须要打开心房做这个动作，对不对？
2: 因为如果有人能够陪伴你，我所谓的陪伴就是给你跟一些其他的资源，跟你聊聊，或者是带你去看一下这个世界的，以不同的视角去看这个世界的话，你比较不会困在同样的自己的那个很不舒服的角度里面，然后才有可能去建立起所谓的康复之路。这样讲有点抽象，但是就是一条走出去的道路吧
1: 。但是不是就是要，欸、嗯，怎么讲，就是也要自己。想要和那些人保持联络，就是要有一点算强迫自己嘛，因为有时候可能有些人在那个情境里面，就是会想要把自己关在一个地方，就是不想跟外界的人联系。
2: 对，因为我刚刚有提到，最主要这些人要是你信任、你有安全感的对象。但刚刚 Sophia 这么一讲呢，其实我们也可以转换一个角度，就是忧郁它是真的不好的嘛。因为像我现在是在政府赞助。他们资助底下的机构跟没有办法回到学校的特殊而工作。那我记得有一次我在跟一个小孩工作的时候，他是呃算是中度或中度以上的自闭症的小朋友，他没有办法在主流学校上课的原因是他常会有攻击性的行为。然后我拿出了情绪卡给他看，那情绪卡上面就是有各式各样，比如说开心啊、兴奋、生气、难过、愤怒等等的。然后我问他。你可以帮我把这些情绪卡跟一个小小的、有点像是积木的东西做配对吗？然后我很惊讶地发现，他直接用两种不同颜色的积木把它分成所谓正面的情绪跟负面的情绪。他一开始没有告诉我，他叫我用猜的。然后我就说：“你是不是在分你觉得好的情绪跟不好的情绪呢？”他说：“你答对了。”然后我就告诉他，其实情绪没有负面的，没有所谓不好的情绪。然后那个小朋友就就说啊，真的吗？可是，呃，在学校常常有人跟我说 ，You're bad. This is bad. 你不应该生气，生气不好，忧郁不好，难过不好。他就有一点被大人给他的这样子的观念绑住了。所以每一次他只要情绪不好的时候，他都会很犹豫，我要不要去选那个生气的卡？因为他很怕会被我们骂，或是被我们念。嗯、但是我们是。我们是不同于学校的环境啦，我们主要针对在协助这些小孩的身心状态，所以就是让我联想到的，其实其实不止小朋友，包含我们这些成人都一样，我们也会有很很先入为主的观念，就是啊，我我现在心情不好，这就是不好，这就是不对，我不该让别人知道
1: 。<錯>但
2: 我我我觉得比起这些，应该更重要的是。知道自己需要什么。如果你觉得，就像 Sophia 刚刚讲的，我现在就是情绪很低落，我我就是想要一个人，我就是想要关在房间里面，躺在床上五个小时，不要回手机，不要看任何东西，这样也没有什么不对啊。就是又回到原点，你到底需要什么？你现在需要什么？当然，如果你现在要做的事情是会伤害到自己或别人的话，那就另当别论了。
0: 嗯，这个
1: 我蛮认同的。我也觉得说，就是情绪应该不应该分成好或是坏的，应该比较像是一个能量高低的状态这样子，就没有说什么就是好的，或者什么就是不好的。像刚刚子琳说的，就是我们应该要看什么是自己需要的，会让自己当下是觉得比较舒服的做法。例如像刚刚说，我就是想关在房间五个小时，那我觉得就是可以选择让自己。当下会比较舒服舒心的做法
2: ，没错。呃，我之前在看我一个很好的朋友送给我一本书，是丁宁的，啊、呃，我忘记忘记书名是什么了，我可能要看一下才知道。嗯、但他那本书里面有讲到一句话，我我非常认同。他说，呃，如果你对所谓的好的情绪有追求的话，就比如说，啊、呃，我我好想要回到好的状态，我想要回到开心的能量什么的，那你其实。无形之中就给自己套了一个，对我一定要开心，我就是要开心，不开心的话，我这样就是没有达到我的目标啊，等等。你是在给自己压力，会会责怪自己。那本书的书名叫做《我不要完美，只要完整
0: 》。我不要完美，只要完整。然后是觉得这句话书
2: 名这句话讲得很好。很好
0: <笑>
2: 对，是我很好的朋友从台湾寄来给我的
1: 。这这是请一
0: 个演员吗
1: ？这<是>个艺人对对对，没错
0: ，对是。好，我这里也再补充一下，因为子琳呢，她人在英国，她是英国的戏剧治疗师，所以呢，她是跟我们远端做连线的哈，跟一些新进来的听众讲一下。那因为她在英国，所以她接触的一些治疗方式跟台湾就非常的不同，这也是她这次要跟我们分享的。好，那刚刚其实子琳讲的这个呢真的非常的好。不过我刚说的还好奇一点，就是刚刚讲的是针对忧郁的一个患者或长期封闭的一个患者他的一个方式嘛？那如果我们是亲友的话呢，我们可以做什么样的动作？因为可能他们有时候会比较防范我们，不想让我们去进入他的那个世界，这样子
2: 。呃，我觉得这又回到刚刚最根本的两个问题，就是有没有这个诊断？如果是有忧郁症的诊断，如果你的亲友已经确认确诊有忧郁症的话，嗯、呃，先加强一下你对这个，我很不想讲疾病，可是我找不到其他的词，我们讲诊断好了，好先加强你对这个诊断的认识，嗯、就是它到底是。会有什么样子的状态出现？然后听从专业的那个指导吗？就是网络上现在已经有很多很多资讯了。所以我觉得回到一个最原本、最原本初衷就是，呃，如果你身边有比较忧郁的亲友的话，请着重在聆听及陪伴，因为很多时候，尤其是我们台湾人的个性都比较热情、热心，就会想要去帮他，想要把他拉出来，嗯、然后就会给很多的建议說
1: ，说啊，你就是怎么样怎么样，嗯、你就是都不睡觉了、啊，走走啊，多运动啊，嗯、不要日夜颠倒啊。
0: 然后不要熬夜之类的，都讲这些话，对,对,对,对
1: 不对？都没有吃水果、啊，对，没错。吃香蕉啊，没错，没错。我记
2: 得我妈之前跟我讲过一句很好笑的话，就是那个时候我也不是情绪特别低落，但是就那一阵子有一点、嗯、呃，有点走不出去。就我就说，我觉得我现在生活好像找不到一个突破口，就好像有点被困住了。然后我妈就回我说：“你哦，你就是太无聊啦。<笑>”我，我瞬间觉得。就就有一种被打击的感觉，就其实你自己可能无意中的一句话，在以他已经在一个挑战里面的人听起来会觉得说，哇你，你就不帮我就算了，还给我当头棒喝。
0: 对，而且很多、哦、当
2: 头棒喝是只好的那种，就是可是很多长辈都会这样
0: 子，对不对？对，或者说嗯
1: ，就是太闲了，嗯、就是没事找事做才会这样子
2: ，对。对，没错，所以我觉得我们先把台湾的热情摆一边，先不要急着去跟对方给一些建议或什么的，多一些聆听，然后鼓励对方去讲，鼓励他说，这有一点违反直觉啦，因为我其实之前读过一篇文章，是在提到说，当你看到一个人在哭，或者是他情绪很不好的时候，你其实也会有一点不舒服，你会想要他赶快停止。所以我不知道你们有没有经，呃，有没有看过人家这样，或是自己做过，我自己也做过很多次，看到人家在哭，就说好啦，不要哭。好了，不要生气。我记得我好像在上一集访谈的时候有讲到，<有><笑>就不要哭啦，不要生气啦，不要难过。对，这个都是我们很自然的一个反应。可是你要违反你的直觉去告诉他说，没关系，我在这里。呃，所以你就尽管的发泄吧，或者告诉我发生什么事，或者只是纯粹的告诉他我在听。这個、我觉得呃，陪伴忧郁的亲友非常重要，而且最根本的一个方式。然后。呃，如果你真的不懂，就是他讲的那些情境，比如说一来有可能不是你的专业范围，比如说他讲的一些比较专业的术语啊，或者是他的领域并非你的领域。我们就先别装懂，就告诉他说：“我虽然不能够完全听懂你的意思，或是完全听懂你讲的那个情境，比如说他有可能讲到工作一些东西，不过呃，我会试着去理解，然后也谢谢你愿意跟我分享，就是用这种鼓励的方式。
1: ”对，不要急着装懂，或者是给对方意见，<笑>或是否定对方。对对，我
2: 觉得好像呃。装懂也是我们人类一个生存机子。就是嗯嗯,嗯，我懂我懂，嗯，我理解理解我。可是有时候其实你根本不理解，或不懂，就不懂就不懂啊。没有关系啊，很正常
0: 。没错，我们要做的呢是陪伴跟倾听他说的话，然后呢尽量做到你说是违反我们原本的一个潜意识下的一个动作，说啊、呃，你不能这样子啊，嗯、不要哭啊什么之类的，对不对？我们要让他尽情去抒发那个情绪，然后去宣泄。<對 S 1> 而且呢，之前你在我们的访谈也有讲说。千万不要不懂装懂，因为你们这种治疗它是真的需要受训练才有办法的，不然会有反效果，而且反效果可能会很严重
2: 。对，就像我们在第一集有提到那个去角这件事情，就是我们身为西剧治疗师很重要的一环，就是你如何把你的个案带到一个所谓的无意识或是呃意识背面的工作空间。精神层次的工作空间，然后再安全地把它带出来，这个是需要受到比较专业的督导跟训练。就我们自己的工作也是要受到讲 supervisor 的 supervision， 我们要去找这些专业人士来监督我们的工作才可以
0: 。所以刚刚子林跟我们讲的是，如果你是一个比较封闭的、有一点忧郁倾向的人，要该如何去面对这个情绪，跟我们是旁人要怎么去帮助的？那今天子宁有跟我们说，他想要介绍一本在戏剧治疗圈非常很受欢迎的一本书，而且那个作者写那本书花了二十年，对不对？刚刚他已经介绍了一本丁宁的书，现在有另外一本是真的在你们英国那边算是大家都会去看的书籍，而且很开心这本书也有出中文哦，对，有中文版哦，在一九九五年出版的。
1: 啊，我都不知道它是一九九五年，好久哦。对啊，很久。但是我觉得还现在看还是很受用，就是不会觉得是那么久以前的
0: 书。那你说这本书是叫做《与狼同奔的女人》？嗯、是的，《与狼同奔的女人》。好，那你可以跟我们分享一下你怎么样推荐这一本书，或是它对你有什么样的一个感受吗？
2: 这本书其实是我当时要去药瘾戒治中心，就是它，它是专门提供给一些有成瘾问题的成人去的 daycare center， 就是日间照护中心，不提供过夜的那一种。然后是我的督导推荐的一本书，然后他一讲，我就发现为什么身边的同学全部都知道，他是以女性为主题啦，但我觉得这个东西其实也可以延伸出来讲一些比较呃大象一点的问题。嗯比如说，里面我印象很深刻，就是有一个故事，就是专门在讲成瘾跟心理原型的问题。因为其实这样讲起来好像有一点悬，但是你会对一个物质成瘾，就代表你有某一个某方面或某一个事情没有办法被满足，你才会一直寻求外界的一个所谓的物质或一个东西，不断的去想要填补这个空缺嘛，或者是这个空虚。对，然后你就会越陷越深，因为这是一个恶性循环。你不是针对问题的本身去。下本的，你就是去去找一个好能够让我暂时抽离，或是暂时觉得满足，那一下子又没有，我又要再来一次。这样，他用了很多故事去比喻，然后做连接，所以他不会很枯燥乏味的，都是一直在讲说哦，爸爸爸爸吧，呃，家庭主妇，呃，学生，什么什么小女孩这些东西，他都是直接是一个故事，然后再分析，然后再讲故事。跟我们要讲的主题两者之间的关系
1: ，对，因为这本书现在我查就是博客来上面都缺货中，所以我就是前几天有去查了一下这本书，然后发现有两篇就是人家写的书斋，然后它里面就有提到刚刚说的故事原型，然后我有看了两篇，一篇是讲丑小鸭的原型，然后还有一篇是卖火柴的小女孩的这个原型，那你可以跟我们分享一下，例如这两个原型。
2: 我就会让我来讲原型，我现在是行外<笑>行外人，因为其实有很多呃心理学家或者是咨商师，他们都对神话或故事做了很多很多的分析，嗯、但我的话，我是其中一个科目。其中一个科目是神话而已，所以我没有办法讲太多心理原型的部分。但是，我觉得身为一个戏剧治疗师啦，我可能会想要把丑小鸭这些故事放在我们今天的主题——忧郁的患者上面。不要不能讲患者，忧郁的个案上面，或是长期处于对长期处于比较低落情绪的人或族群，或者是我可能也会把它运用在难民的团体上面，因为嗯、呃，在英国的话。像我现在在工作的一个小男生，他就是来自阿富汗的难民家庭，然后他家里面有比较严重的家暴，然后也有他的其中一个家人是在面对很严重的心理疾病的问题，所以丑小鸭他必定是一个主角，他是处在一个跟他自己很不一样的族群里面，嗯、然后他可能从年纪很轻的时候就开始意识到我怎么好像跟别人不太一样，有点像是追寻自我的过程。就是就蛮好拿来应用在这两个族群里
0: 。发现这个作者有一点是让我觉得很为之一亮的，他是荣格学派的资深心理分析师。荣格学派是不是也跟你是相同的
2: ？对我，我受训的过程都是用荣格的心理原型。然后我们自己要工作的，因为我们受训必须要有达到一定时数，跟 i n、嗯、d i v i d u a l therapist 工作的时数也都是要跟荣格的智商师
0: 。而且呢，他也是瑞士苏黎是国际分析心理学学位的一个会员，所以其实他这本书本来就是跟你们是息息相关的，对不对？但我觉得很特别的是，嗯、他居然还曾经是私人呢、欸，所以代表他这本书里面。的用词也都非常的美咯
2: 。嗯，对，其他有时候会有很多金句啦，就你读一读就觉得、嗯、哇，这句话也太有道理了吧。我们是不是还要讲到另外的故事是不是對？
1: 对对，刚刚丑小鸭现在是卖火柴的小女孩。我、嗯、今天稍微看了一下书摘，他就是说卖火柴小女孩这个原型是说我们每个人心中其实本来都有一个力量，那,那个力量就是那个火柴的火光。可是卖火柴的小女孩居然为了就是追寻她追寻不到的东西，想要把这个力量就是这个火柴卖掉，然后追寻一些幻影，这样子
2: 。这样子听起来的话。我就会感觉是不是很适合用在我刚刚讲到的成瘾族群上面？对，因为其是一个故事，你可以用很多不同的面向去看它。我一开始的直觉是我可能会想要拿来跟失智的族群工作者的故事，但这样子听他的解析之下，你又觉得好像可以拿一根
0: 呃成瘾问题
2: 。就是我觉得西域治疗有趣的地方就是这样，你切入的角度不一样，能获得的效果就差很多。
0: 对，而且呢，我要跟听众朋友讲一下，戏剧治疗它不是只用在我们所认知的忧郁症上哦，它对于其实你不管是身体上有一些疾病啊，或者是刚才讲的，有的是失智啊，有的算是有点自闭症等等的话，都是可以去应用的，甚至连一些比较叛逆的一个少年，可能在学校他们都会进行一些辅导的作用。
2: 嗯，对，而且其实我我觉得大家最容易忽略，的就是因为中文吧被治疗绑架。嗯
0: 、对，<笑>我之
2: 前在访谈里面很常讲这件事，被治疗绑架之后，大家就会觉得说与我无关，我又没病干嘛呢？」这个就是我们。中文的一个污名化，就会觉得说它是病人专属的一个东西，然后甚至会很怕别人知道说哦，我有在跟咨商师工作，我有自己的心理治疗师。但这个就真的是我觉得一个社会一个文化进步与否，你能看得出来的一个标志吧？你会发现越先进的国家，大家会越注重心理健康这一块。对，这是一个必然的发展趋势
0: 。对，就像你们英国现在非常注重，就是因为受到疫情之后，他们认真的在。想如何在对疫情过后的人的心理做重建，这是上次你跟我们分享，我觉得这是很棒的一个东西。因为心理重建现在终于在国外被受到重视的时候，代表他对于我不能讲患者啦，就是有这样状况的人其实是非常非常多的。
2: 对，而且我前几天才看到 BBC 的一个新闻，有说曾经得过 COVID 的人呢，比一般没有得到 COVID 的人更容易面临到 depression， 就是忧郁的问题，还有其他的心理状况。现在还没有办法断言说是不是 COVID 真的会直接的影响到你的心灵健康、心理健康，但是有这个趋势，就是他们去追踪这些，因为英国的范。呃，范围太大，的有得过 COVID 的人，那个数据量很大，所以他们就去追踪这一些人，然后发现似乎有这样子的一个倾向，所以他们也就现在拨很多预算，都花很多时间去看，注重这一块，因为不管你有没有得，都势必会受到疫情的影
0: 响。对对，这是真的。好，那不好意思，嗯、我在这边跟大家补充一下。刚才呢，紫菱所介绍那本《与狼同分的女人》呢，虽然说博客兰已经全部卖完了，不过呢，还是可以去找这本书啊。那它出版社是心灵工坊这个出版社，译者呢是吴菲菲，作者名字呢有点长哦，所以我念慢一点。克莱丽莎·林寇拉·艾斯戴斯，这个呢就是刚才紫菱介绍的书。那我另外呢想要推荐一本啊，我觉得看了我可以理解为什么。子林刚刚讲的很多治疗师呢，都会跟故事跟神话有关，就是《千面英雄》，我觉得那也是一个很特别的一本书，对我在推荐给大家。好，那嗯，因为刚才呢有说到故事嘛，所以我记得你在跟我们聊到《与狼同奔的女人》的时候呢，你跟我说你喜欢这一本书，就是因为它里面列出了很多不同阶段身份的女性治疗原型呢，搭配故事哦，分析个案，所以呢。我们今天想问你一个问题，就是现在台湾这个社会还蛮常见到的，可是在美国也很常见到。因为美国呃之前是不是有一部小丑的电影在拍摄的时候呢，引起了美国政府很高的重视，因为他们觉得这个电影会对很多观众的心理造成很大的恐慌。所以我想问一下，其实我们知道很多朋友是看电影之后呢，他会被电影的情绪所。感染到或是影响到的，他们是属于比较高敏感的那种族群。那他们看完可能就会爆哭啊，然后就情绪很低落，然后就进而影响到他们心理，甚至有人就可能会有一些比较自残的行为。那我想问一下，对于高敏感族群呢，面对到这样的一个作品的时候，他是有没有什么方式去做那个抽离呢？我觉得这有点像是你之前说的，是不是入戏太深了
2: ？其实所谓的高敏感族群，它不只是会对这一些呃所谓比较。有强烈情绪的情节，电视、电影的情节有反应而已。高敏感的族群，他也会对别人的情绪，或者是别人的一些些些微的变化，他比较容易能够觉察到。嗯，所以他并不是一个哦很不好的，因为我自己。做了一些测试，发现我应该也是高敏感族群，然后就有一点觉得说，哈，天哪，为什么这样？我不想当高敏感族群，等等。但其实它可以被运用在很好的地方，只是刚刚盛林讲的，就是所谓的入戏太深这件事，我觉得要取决于你跟这个情节有没有太高的、呃、相似性。嗯，举例来说，呃，盛林之前也有提到，就是我们在聊天的时候有聊到说，是不是？这些所谓的影视公司有必要先贴上一个警语說，说这里面有什么什么相关的画面，然后请观赏者自行斟酌。我觉得这个是一个道义上的责任。然后我也看到很大的进步，包含我之前在看《The Crown》，我不知道这边的听众有没有人之前也有看到这部很红的那个，中文是什么？皇冠吗？对，皇冠，就是在讲英国皇室的那部。哦，有在台湾很嗯，皇冠，对对对对。太好了，太好了。对，他有几集在讲戴安娜王妃的，前面就有警语，因为有蛮详细的拍到跟 eating disorder 就是饮食失调方面相关的画面。所以，因为其实我们看什么自杀、暴力等等的那一些，已经可能会有贴警语了。但饮食失调，我自己觉得这个是至少我自己个人的经验啦，比较少看到。你们能
0: 有常看到吗？基本上我几乎没有看到，有说真的。对，可
2: 是我发现现在在英国，呃，我看了一些节目等等的，饮食失调是蛮被重视的一块，因为其实这个问题在英国也很严重。现在有很多医院里面是有一个 unit 病房，他们是专门收治饮食失调的患者。所以再加上饮食失调是很容易受到外界的影响，呃，可能一开始像我一个朋友，她是青少年的时候，她。得过严重的厌食症，他就说他好几个礼拜就吃一颗苹果，到最后不得不送到医院去治疗。其实最开始的诱因就是身旁的群众大众同才开始在那边比较身体意象啊，要瘦啊，就是要身体就说长那样才是好看才是对的。然后再加上他也是可能所谓的高敏感族群，然后就积累积累积累积累，到最后爆发的时候，他已经是没有办法自救的状态，所以。以这样子的角度来讲的话，这些所谓的影视公司就更有道义责任，要贴一个警语，让你知道说这里面有这些画面，那可能会 trigger 你一些比较不舒服，比如说你曾经有过这样的问题，你可能看了之后会有很强烈的、很伤心，或是勾起你一些非常不好的回忆的话，那我们能够避免就先去避免它
1: 。哦，对，可能会触发到就是你心里的那个地方。嗯，
2: 没错，其实光看那个。他们在演戴飞，就是一直在催吐那那那些画面，我都觉得我要吐了。因为我曾经也是，我我没有到饮食失调，但是我在小时候就是也很常，因为觉得呃，因为我的身体可能不符合大众觉得好看的形象，或是我就会觉得自己胖。照镜子，无论如何就是觉得我胖，我胖，我胖，我胖我胖。然后我,我好像很长一段时间都是在胃很不舒服的状态，只是我当时可能不知道为什么。嗯、所以光是看到那张图，我就觉得哦天哪、啊，好像有一点 overwhelming 的感觉，有点很过的感觉这样
0: 。对，所以其实真的是会被一些作品受到影响。所以我觉得像子林讲的，其实在於一些作品的话，其实它可以做好这样的一个把关的话，它也算是对于整个。心理的一个生态的话，有一个很大的进步，对不对？大家会开始去注意到说，说我们的观众群有这样的一个状况，那我们要去认真的去对待这个事情
2: 。对，没错，呃，其实这也蛮像是我在带工作方的时候，我现在都会在呃网络上带一些心理治疗的工作方。我在一开始的时候就会说了，呃。我们今天这不是治疗团体，这不是一个治疗性质，只是有疗愈性质的一个工作坊而已。但如果你在今天过后觉得非常不舒服，那请去找你的治疗师讨论你今天所经历的一切。如果你没有治疗师的话，请你在整个过程当中特别注意你的身心状态，因为你永远没有办法保证。我觉得。哦， oh, 就是很表面、很浅浅的东西，会不会勾到别人的一些深层的、可能底层的创伤，或是他的一些不舒服的经验？你永远不知道
0: 。对，因为最近很多朋友真的遇到我们刚刚讲的状况，不要去想说自己很不好或自己生病了怎么样。其实你们没有错，对不对？你们呢，其实可以透过很多方式去舒缓你的情绪，嗯、并不是你很脆弱、啊。那我是觉得说。很多人在拍摄电影的时候，在做一个作品的时候，真的真的需要多加一些警语，这样子才会有效帮助。因为问问这个问题，其实也是有一个要拍片的导演，他问我这个问题，他说这样子是不是会对市场有很大的冲击？就是说，如果拍的一个会影响到世人的一个观感的话，我说对，因为毕竟这就是我们现在社会所面临到一个很强烈的问题，而且。如果一部作品影响到很多人的话，就代表我觉得啦，我代表我们现在的社会也是属于在一个敏感的一个状况。包，你是不是也这样觉得
2: ？你说可能会引起比较广泛的共鸣，或是对对一种所谓的集体创伤？我又开始有一些很玄的己
0: ，对，就是这样，就是之前讲集体创伤啊，嗯、或是一个集体的恐慌
2: 。我我觉得可以从整体社会的反应来看出。可能这个族群，我讲族群，好像是一个文化或者是一个地域性，他们所处在的状态是什么？对，對呃，比如说像是刚经历过内战的一些国家，他看有一些比较讲到一些战乱啊，或是无家可归的影片或是电影，他当然就会有很高的共鸣性。那你就可以用这个方式，有点像去试水温，说知道这个地域性的观众大概都在想些什么，嗯、或是正在面对的比较集体性的挑战是什
0: 么？哦，对。这就像我们台湾，哎、欸，那时候不知道你住在英国。台湾前阵子因为，应该说几年前啦、啊，因为有在捷运上有发生过一些叠血的事件，导致大家都很怕、很怕坐捷运。那段时间捷运是空的，所以其实这是一个集体现象，嗯、它并不是个人的一个心理的症状，对不对？
2: 对对，我那时候人在台湾，我只是没有在台北，但是他经过的地方是我平常会我平常会做的地方，所以呃，其实我那个时候是蛮难过的，因为我学校呃应该是员工吧有受伤
0: ，嗯，哦，那我觉得你今天分享这个真的很棒，嗯、因为其实这是我这几天一直跟人在探讨的问题，因为就变成我们刚刚说的两个层面，一个层面是是不是需要做到把关，第二个层面就是。也许它属于的并不是个人的心理疾病，它属于的是一个社会的集体现象。那当然了，的确，高敏感族群它本来就会对任何事情敏感，不止包含是影视，所以这也并不是说单一方面的责任。但是他们可以透过你刚刚说的很多方式去舒缓自己的情绪，嗯、<哼>对不对？
2: 嗯，再加上，其实刚刚盛林有提到说，如果你入戏太深的话，该怎么办？其实他现在加上警语旁边都有告诉你说，如果你真的不舒服请，请有哪一些网站你可以找到相关资讯，或是你可以去哪里求助，这样。就像我们的，我记得新闻上面也会说吧，如果就是播自杀相关的新闻的话，可能也会在下面加个，对对对，类似这样的方式，就告诉你说，哦，其实如果你需要帮忙的话，可以去哪里找等等的。那如果你是这些人的亲友，就是你察觉到你的亲友可能在某个电影或某一个某一部戏之后反应比较强烈，你也可以事时的去辨别他，就是认识这些 Q， 然后给他一些援手
0: ，就告
2: 诉他说，哎、欸，我觉得你这之后好像情绪比较低落，是你想要聊聊吗？或是你愿意告诉我发生什么事了吗？就一样聆听跟陪伴，这两件事情。
0: 这其实是很好的方式，因为也许他不会对我们开口，可是我们可以从这个方式去发觉到说啊，他被什么东西影响了，那他可能就有这样的状况。呃，我问你一个问题哦，就是你们现在在英国啊，<是>因为今天英国有一个非常非常震撼的一个新闻，就是菲利普亲王。对对对对，那会不会也会有一个很集体哀伤的一个状况、嗯
2: ？我这样讲好像不太好，但我觉得可能<笑>可能还好。<笑>真的。真的因为呃，这整件事情是这样的，就是他其实三周之前吧，呃，才刚出院，然后他已经住院一个月了，一整个月。他心脏本来就很不好，所以这个新闻不是说很突然的哦，他今天过世了。但是他之前就已经对对对，然后大家就在说啊、呃，就是有很多八卦媒体就拍他出院坐车要回皇宫的那个照片，就说天哪，他看起来好像已经快不行了。就是已经有很多人在讨论说他怎么看起来好像真的已经呃病得很苍白等等的，所以他也没有很突然啦。但我觉得也可能会引起英国的整个社会对于历史上的一些回顾，毕竟他已经他99岁，<歲>快要100岁。对对，你可以想象说媒体可能会去回顾他以前跟。Queen 结婚啊，然后他的背景啊，然后又讲到战争啊，不免会有一个大回顾。那你这回顾的过程当中，会不会勾起一些可能有经历过这些事情，或是他的亲友有经历过这些历史事件的一些感觉或或者是想法，就不知道了
0: 。所以有可能会出现我们刚才讨论的那个情况，就是整个社会一个集体的现象。因为毕竟九十九岁他横跨的时空，等于是一个世纪嘛，那很多人都有经历过一些。很艰难的时刻嘛，嗯，所以很多回忆应该都会是有的
2: 對。对，而且我觉得就我的身份来讲不太客观啦，因为我两年前才搬来这里，然后我又是一个外国人，我对这个所谓的皇室，应该说这这个区块我没有太深的了解或是太多的共鸣。嗯、可是如果你去问那些非常非常爱戴英国皇室的民众，他可能真的会受到影响，而且蛮大的。你光是看戴妃，但那王妃她当时是。整个社会都非常非常爱他，所以他的猝逝是呃造成很大的影响，所以我觉得也有可能会有一些认真的受到很深的哀伤的影响
0: 。看后续的一个，这样讲好像不好，就是后续的一个发展，他对于英国现在的社会冲击。因为我知道他们的人好像真的都是还蛮爱皇室的，这就是我很好奇的地方，因为我们台湾并没有这样的一个<对>一个状态，台湾没有
1: 皇室。
2: 对，我觉得皇室在英国的地位是随着不同的时代有不同的高低起伏，有高有低。最近呢，稍微低一点，因为皇室出了一些呃有的没有的新闻，对对，台湾其实<以>也蛮
0: 关注的。
2: <笑>对对对,对，这些事情我想应该全世界都会知道。是<吗>，所以说呃，皇室的支持度，或是大家对皇室的热爱度，可能没有像以前那么的高，但肯定是有的。他对英国整体的。民众、明星、社会的影响肯定都还是在，绝对有
0: 。好，非常谢谢分享我们一直很好奇的事情。那我刚刚突然想到一个蛮有趣的啦，因为你说现在影视作品呢做很大的进步，都会加警语嘛，包括我们新闻也是。我跟你分享，因为台湾呢对于自杀蛮敏感的，就只要有自杀的新闻，都会说呃打防自杀专线啊，自杀不能解决问题这样子。我是觉得做得很好啦，不过已经做到就是前阵子因为。那个伊斯兰国的，他们不是被美国攻打吗？然后里面有一个算是他们的将领把他自杀。台湾报这个自杀新闻的时候呢，还是跑那个字
1: ，说那个“你说跑自杀”这两个
2: 字吗？自杀<殺>哦，你说你到旁边的警语，嗯、对，还
0: 是这样跑？我觉得蛮有意思的。那时候我就有截图，然后我朋友觉得蛮好笑的。不过我,我知道金字塔的用意啦，因为其实很多人听到自杀会很敏感，他不管里面的人是谁嘛。对不对？只要我听到那个新闻，嗯、听到那个字的时候，嗯、就会被勾起那种心理很不好的那种想法，这样子。这个我跟你分享，嗯、我觉得做得还蛮好的。嗯
2: 、你刚,刚提到那这件事情，我就觉得好像在所有的，包括我们刚刚讲的饮饮食失调啦，或忧郁啦，或什么等等的一些社会议题，就是自杀这个，台湾好像非常感冒。不能感冒啦、啊，就是会比较容易紧张，会会会,会好像反应比较大这样。嗯
0: 、对。那你刚刚说饮食失调，在台湾可能是我接触的关系啦。我就真的很少很少关注到。那这个问题我比较好奇的是，在英国它算是一个以治疗上面会蛮常见的案例吗
2: ？你说的治疗是
0: 心理健康？对对，心理健康
2: 算是还蛮常见的。哎，伊婷迪说的，因为所谓的饮食失调不只是我们常听到的厌食，还有包含暴食，只要任何你是因为呃饮食方面造成你。没有办法回到正常生活的轨道的话，其实都包含在饮食失调，它算是一
0: 个比较大的科目。如果今天是一个很想要减肥，然后到有点偏激的话，它会不会久了也会变成这样的一个状况
2: ？这就不一定了。首先要看它本身的心理状况、精神状况是什么，然后有没有其他的遗传因素。因为我们知道某一些心理上的诊断，可能也是跟遗传有一些关系，没有办法百分之百确认，但是这可能会跟你整体的家族，或是就是你你受到的环境的影响也会有关系。不过它的确是可能性会比较高的。就、嗯、你说一直减肥，然后减肥到了有点失控的状态
0: ，对，就是。我有一些朋友真的是减肥到失控，我不好意思讲啦，因为这样讲好像觉得他是不是要去看医生怎么？可是我觉得有些人是减肥到他的心理状况有点非常敏感的，你只要说到，诶、欸，你是不是最近怎么看起来比较风雨风雨点，他们就很敏感，然后就可能会很极端的方式。那也有遇过的是被感情所伤，他只要暴食，暴食之后呢，他变胖了之后，他整个的心态全部都不见了。嗯很消极的，然后甚至看起来就是很封闭的那种样子，所以我就在想说，这样子饮食失调是不是真的是跟心理状况是相互影响
2: ？饮食失调绝对绝对是跟你的心理状态有很大的连结，因为其实像我们班上，我记得有一组就是去医院的饮食失调病房中心做实习，那其实他们工作的很大一个部分。跟忧郁有点类似，是 focus 在你个人的核心空洞，就是你的自我价值到底是什么，你能不能看到你自己真正的需要。很多是在捡回那个，我之所以讲捡回，是因为我们每个人本来应该或多或少都会有对自己的认同，跟自己爱自己的程度。可是你可能在，比如说整体社会的影响，或者是经历了某些重大的创伤之后，丢掉了那些东西，遗失了那些东西。所以这个过程就是在修复，在找回来说，我怎么去看待我自己的，我的自我价值在哪里，然后我要怎么去正视我自己长期以来对我自己的忽视
0: 。非常开心你跟我分享这些，因为其实我没有想到说会得到那么多的回馈，因为我当时只是很纯粹的想要去询问说，关于这样的一个现象，是不是？有什么样解决的方式啊？真的很开心，子琳又给我们带来更多更多我们之前想不到的分享。嗯、现在剩最后十分钟嘛，我想要询问你几个，就是我有收到讯息想要询问你的。第一个呢是说，我看一下哦。第一个呢，我觉得呃蛮难过的哦。他说，如果梦到自己的母亲说要去自杀，那是不是自己潜意识里面有什么含义呢？
2: 你说梦到吗？我确认一下。对，是梦到梦到。到嗯 ，OK， 好。我我觉得他之所以会提出这个问题非常有趣，是他是不是已经有觉察到母亲或是自己有一些不一样的改变？嗯、要不然，一般梦到这种事情，呃，一般人可能不会太太放在心上，心上只是会觉得。对对对,对,对对对，就只是哦，我梦到这个，好奇怪哦。然后可能过两天就忘记了。可是他如果把这个问题提出来的话，我就会觉得说，是不是有一些不一样的改变？那，如果你有觉察到你自己，或是你梦到的那个人有什么比较需要你去关心的地方的话，那就去做吧。但我没有办法解梦，应该说是世界上所有的治疗师都没有人有办法解梦。你有听到有一些治疗师以梦来工作的话，是以梦为一个工具，去看一下你的潜意识有没有给你什么样的讯息。嗯，那我们这边讲的讯息也不是说哦，我梦到什么事情发生了，那是不是那件事情要发生了呢？或是不是我要就有点像在周梦周公解梦的感觉吗？嗯、那其实没有那么简单。如果我们要用梦来工作的话，是必须要这个治疗师跟个案已经长期工作一段时间。然后他们彼此有默契，然后治疗师才会适时的提出一些问题，让个案回去想一下，说：“哎、欸，对我怎么会出现这个画面？是不是呃跟什么东西有关系？”嗯、他不会直接告诉你说：“啊，那就是 A B C D 这样。”这
0: 是跟我们
2: 一般人不太一样。嗯嗯，嗯
0: 所以基本上呢是没办法针对这样的一个问题去了解说有什么含义的。可是子玲刚刚说的，如果呢有这样的一个梦境，然后去提问的话，代表现在的状况有做一些。不知道是好还是不好，我们不能频道就是有做不同于以往的改变了，所以才会提出这样的一个问题，对不对
2: ？对，如果这件事情真的会让你呃有点卡住了的话，那你就要去想为什么卡住，而不是一直纠结在那个梦境里面
0: 。那所以，他最好的方法就是像子林一开始就讲的，去找人呃陪伴，然后跟亲人聆听他说的话，把他舒压，这是最好的一个方式。对，聆听跟陪伴。好，那因为你刚刚讲了说那个需要很长期的去跟病患。对谈之后才会有一个比较有效的结果跟方式的，所以呢，这个问题应该就得到答案了啦。可是我还是一样会问你这个问题哦，就问的人是说，因为呢、嗯、心理咨询、咨商呢都非常的昂贵，到底是不是能够有效的改善呢？那个有效改善要多久的时间呢？我觉得这个问题刚刚已经回答，需要一段比较长的时间嘛，尤其是看你的状况的轻重。
2: 嗯，我这几天刚好读到一本，就是我们学校请很多呃专业人士写的一本书，叫《Drama Therapy 理论与实务经验》。呃，上面有一篇文章有提到说，心理健康作为一个商品销售这件事情，就是以这些观点出发，然后来谈这件事情的可行性啊，或者是一些道德上面的灰色地带。那我觉得你今天不能卖开心，不能打着说你来参加我就保你这辈子幸福快乐哦，對對對开心哦，然后你就怎样怎樣，这是不可能的。就是你再怎么看到人家广告在那边写说对你找一个心理疗愈师、心理智商师，你就怎么样怎么样，没有 guarantee 这件事情没有保证你会获得什么样的效果，而且有可能我之前在第二集访谈的时候有提到，这是一个过程，这是一个 journey， 你有时候会往底下走去。因为复原之前，你必须要先往一些比较不舒服的地方挖，所以有时候你甚至会觉得：天哪，我怎么变更糟了？对,对，这这都非常有可能。可是我觉得所谓的昂贵呢，当然一来你是要衡量你自己的经济能力，这是最重要的一点；但二来是你愿意在这方面做多少的投资，跟你有多少时间，这都,都是你必须要去思考的。因为这是一个我我觉得人生中蛮重要的决定，就找到合适的治疗师。那当然，如果你在跟他工作的过程当中觉得，哎、欸，好像我真的觉得不行。你如果真的真的觉得不行，然后也觉得你没有在不想要再投资更多的时间，那就换人试试看吧。这個、东西我就把它当成一段旅程啦、啊，不要把它当成一个我买什么我就获得什么的感觉。哎、嗯
0: 欸，这很好因为我知道为什么会有人问这个问题，因为很多人其实呃想去咨询的，可是就是会觉得说，哎、欸，到底要不要花这个钱这样？可是我觉得你给我们听众朋友一个很好很好的一个方向
2: 嗯，因为我常碰到很多人问我说，所以西域治疗到底有没有效？我我真的不知道该怎么回答，對對對因为首先有效是什么意思啊？嗯、有效是、嗯、你你你想要怎么样有效？对对，要怎么？可是我觉得我我可以想象说，你可能是想要获得一个比较自我充足，就能获得比较满足的人生，我只能这样想象啦。但是这真的牵涉到每一个人背后的状况不一样，然后加上我们现在受到社会的素食文化影响很大。就是你上网买什么，然后给你标榜什么，然后买了，然后东西直接寄到你家，我就收到了。对对。對可可是这是完全不同的事情，完全两码子事。如果你是用这样子的观念，素食文化去套在所谓的心理健康，或是达到你的所谓的心理的平衡的话，这你是不可能可以获得你期望的效果的。我我必须很直接的这么说
0: 。所以其实就算你很有钱，你花了钱那个咨询了一年两年，其实都不一定会有效果，因为主要在心态的问题。
2: 对，没错，而且我之前也问过我的治疗师，我问他说，我有点沮丧的这样问他，因为我有时候觉得我时好时坏的。
1: 嗯
2: ，我问他说，是不是一辈子我都得在处理这些事情？然后他就说，你也太天真了吧！你觉得你花花一点钱然后去做心理智商，嗯、你就想要事情变好了吗？当然不可能啊！而且你说对了，就是心理的旅程是一辈子的旅程。
0: 对你不可
2: 能有一天，就是比如几月几号 ，OK， 我目标达成打勾结束再见。你可能会有一些小目标啦，但是你会不断的衍生新的大目标
0: 。对，这真的说得很好。好，那再一个问题呢，嗯、可能比较简单啦，因为他讲是有关于那种情感的问题，因为大家都因为情感的关系会很忧愁、很哀伤嘛。那、啊、这个问题我觉得很有意思哦。他说：“嗯，我看一下，我我我确定一下这个问题。好，我念，我直接念好了哈。我怕我会错他的意思。他说、啊：因为自己不答应对方，导致呢暧昧对象另外交了伴侣之后，自己产生的负面情绪，这个要怎么舒压？就可能是说那个懊悔吧，然后一直悬在心里。我想到这个问题，是不是很多人他会因为一个情商，然后可能就为了这个伤跟了五年、十年都有，对不对？”
2: 嗯嗯，我总觉得这边变成一个情感咨询室的那种感觉，<笑>瞬间转换主题。我觉得情商这件事情要回到一个呃问题的大根源，就是你现在看到情商只是冰山上面露出来的一小角，你其实背后有可能很多很多其他的东西，可能要追溯到你的童年。哦，可能要追溯到你的历代创伤。我这样讲又是变成一个非常悬的、嗯，不过这个我觉得的
0: 感觉对。这个之前你有跟我们在我们前一集的，嗯、应该是第一集的节目有分享到，对不对？去追溯到之前的那个历代创伤，嗯、因为它是会有关联性的
2: 。对，对，很多时候你觉得就是我跟对方相处的一个小问题或者是什么的，但其实你仔细下去追究的话，会发现你的不够勇敢可能是来自于哪里。你的犹豫不决可能是来自于童年的什么什么事情？哦，那在挖掘这个过程当中，你会更认识自己，然后之后也比较容易做出符合你需要跟你真的想要做的决定，就不会再迷失在那个恐惧里面了
0: 。哦，这个我想到，了，就像有些人是因为高中怎么样怎么样，导致他大学出社会之后不敢教。可是他这时候呢，就要去回想是说他高中的时候出了什么样的状况。然后导致他现在有一个阴影在，是这样子对吧
2: ？对，有点像是这样的感觉，所以我们才会需要跟治疗师工作，因为这些东西你不是坐在家里面椅子上想想想，就会发现哦是这样，就你可能需要一个治疗师的引导，去发掘一下你的意识背后是不是还有更多的资讯你没有截取到的
0: 。好，那这个问题呢，我觉得也蛮有意思的，他是说是不是能透过长期与治疗师这样子对谈的情况呢，能够减缓他的用药状况？
2: 我没有办法保证，我没有办法给出一个肯定的答案，嗯、说跟治疗师工作，你的用药方面会不会有其他的不一样？但我觉得是一个机会
0: 。对，其、就、实、是、还是要去试试看，因为毕竟治疗师他可以带领的有个很重要的是，他可以帮你引导，可以帮你抒发跟聆听，他都会做到，所以你的状况是有可能会改善的。嗯
1: 对，只是用药方面可能真的就不能保证，因为像刚刚志颖说的，就是这个治疗，你可能要挖内心的一些东西，算是一个比较长的过程。你有时候可能在过程中变得更不好，可能说不定用药的状况就是还是需要一些药物的辅助。那当然，可能后面也可能变得更好。嗯，没错，我觉得 Sophia
2: 做了一个超级好的总结，就在这个问题方面。
0: 好，最后一个问题呢，不是针对我们如何看待忧郁、看待创伤了，他是问说，因为呢，他想要读治疗师，他觉得在台湾的这种资源不多，那如果要走治疗师的话，你有什么样的建议呢？其实像你有说，如果在国外，像你在英国拿到这个证书的时候，在台湾是不能去执业的。嗯，我没有办法
2: 以治疗师
0: 的身份去执业。对，那如果是针对想要走这条路的话，你有什么样的？呃，新的或是忠告，跟这位朋友分享的
2: 。我最近常常被想要做治疗师这个行业的人问到这些问题，我觉得很有趣是。好像台湾正在新兴起这一股对于心理健康的重视，我觉得这是一件蛮好的事情。对，这是一个很好的事情。那这就回到政策的这个部分，就是要先想好说，呃，你如果拿到这个执照，你想要在哪里职业？你会想要留在国外，或是转战到其他国家？那你要去那个国家对于所谓的呃治疗师这个行业，他们的法规是什么？他们的态度是什么？有多少的支持？你跟多少的资源？嗯、那要回台湾的话也不是不行，因为台湾目前也有很多的戏剧治疗。我只讲戏剧治疗，因为其他表达性艺术治疗我不是那么确定。戏剧治疗的前辈有很多很多，所以你可以先去跟一下他们的团体，看一下戏剧治疗在台湾的发展是怎么样。然后你也可以透过这些过程，更加确定你自己是不是想要走这一条路
0: 。好，很开心可以分享。嗯、还有要补充吗？可以继续讲，没关系。
1: 或者是我们下面的
0: 观众朋友有没有人有问题想要问子林的、嗯？我先说不好意思，我不知道怎么看你后面有没有问题，因为我第一次用这个，是是他们要举手吗？还是？对对对对。啊有有有有，有了。Hello Hello， 嗨 <Hi> ，哎
3: 、呃，主持人好，子林好
0: ，你好，声音有点沙哑、嗯、哦，你声音有点沙哑，
3: 那我、哦、再来一次來，欢迎欢迎光临。<笑>我想请问一下，是说，因为刚刚从一开始就听你们在讲说，呃，要建立联络网这个概念。那如果当自己已经在做这样的行为模式的时候，是不是某种状态上自己是已经在情绪上或是症状有出现俗称的忧郁或什么样的概念？嗯。
2: 呃，我我想要先确定一下，你的意思是说，当你意识到你自己有很积极的想要把几个跟你比较 close 的朋友拉进你的联络网里面，是会有担忧，说我是不是需要专业的协助，是这样的意思吗
3: ？应该是说，我因为可能觉得自己最近的身体是精神状态不叫不 OK， 那很怕自己会做一些什么样的举动，不不管是好的坏的，那已经开始说想要找朋友。就是说，哎、欸，可能聊聊天、关心一下，或是，就是可能，有人讲讲话，多个陪伴感，是不是说代表说，某种状态下<对>心里自己已经是有点，有点症状出现
2: ？呃，我觉得要看一下你所谓的这些症状到底严重程度怎么样，但当然它的程度怎么样，只有你自己会最清楚。那如果你已经意识到你会需要就是别人来协助你的话，我觉得比较好的方式是考虑一下专业的帮忙。我所谓专业的帮忙，是你可以去考虑说，我是不是需要约一下跟心理医师讲讲话，或是我知道台湾有很多的心理智商师吧？对。这我不是台湾的心理师，所以我不好意思给太多的资讯，但我知道有很多的资商所等等的都可以去。约一次初步的聊聊，这些所谓的初步的咨询不会牵涉到太多太深，甚至有些好像也不用付费，我不太确定。但我觉得你有这个所谓的第一步，就是先意识到说我好像需要帮忙是非常重要也非常非常好的一件事情。那你接下来就要去考虑第二步了。如果情况没有改善，又或者是我觉得我真的需要专业的介入的话，我能够有哪一些资源？你可以跟比较知道这方面的朋友聊聊看，也或者是自己去上网查，都我相信都会有蛮多东西
3: 的。了解，
1: 好。觉得那个费用很昂贵的话，像台湾其实也有一些是鉴保给付的，或者是由精神科医生转介，然后他是会有鉴保给付的，就没有像那种每次自费可能都要上千块的，就是那么难以负担。嗯，我这边也
2: 可以提供另外一个方式，就是，呃，拜疫情所赐，现在很多心理智商都转成线上的了。所以如果你个人是可以接受线上的对谈或是面谈，呃，不管有没有用到 camera， 有没有用到视讯的功能，它通常费用会比较低啦，因为你想象一下，治疗师他可以省下那个通勤的费用或租工作室的费用。他可能也会、呃、比较让那个智商费不会那么的高不可攀的感觉，所以有经济方面的考量的话，也可以、呃、考虑这个办法
3: 。好的，谢谢主持人，谢谢子林。那我再去归纳整理一下。
2: 好谢谢你，谢谢。我知道你一开始就进来了，谢谢你,謝
3: 謝你一路收听。<笑>谢谢谢谢
0: 。好，谢谢发问。刚刚讲的时候，我想问一下子林，就是他这样的一个状况是只要去找人资商就好了吗？
2: 我刚刚中间也有提到说，其实如果觉得自己非常需要专业的介入的话，台湾的心理医生也蛮容易约到的。我会这么讲是因为，对，在英国你没办法一步就看到心理医生，哦、跟台湾不一样是，是你直接去挂个身心坑，对你就可以跟心理医生讲的话，在英国不一样，只是需要透过层层转介、转介、转介，对对
0: 对，<样>因为你在我们第一次访谈的时候，我跟大家讲，在英国的这个方面是蛮繁琐的，不过也是把关蛮严的啦。嗯。好，那再问一下，还有听众朋友想要询问子琳有什么问题的吗？我们看一下，看起来应该是好，应该是没有了啊。非常谢谢子琳今天的分享。那我们一样的再跟大家推荐一下說，说子琳在我们的两次访谈呢，有介绍了英国呢对于戏剧治疗，还有各种治疗的各种形式，还有英国的医疗系统，还有一个，因为刚刚有看到有人有问说，就是关于。走治疗师嘛？那如果你想要走英国的话呢，子琳也有在那一集呢分享说怎么拿到创业签的，在那边成为一个戏剧治疗师的。那第二集呢，就是跟大家讲说，面对疫情的话呢，英国有什么样的方式？那如果你因为隔离啊，或是因为失业的话，很忧愁的话，也有什么方式去舒缓你的症状？最后呢，我还是要再麻烦子琳再一次为后来进来的朋友呢去介绍一下你自己。不好意思，再麻烦你再多讲一次。了。
2: 没问题，没问题。嗯、um, ，我是二零一八年来英国伦敦念戏剧与形体治疗硕士，在皇家中央讲演与戏剧学院。去年毕业之后，拿到学校的担保，然后转成了创业签证。现在在这边职业是我的私人职业，然后未来也会规划一些中英文的疗愈旅行，还有呃疗愈的线上工作方。那我也有针对。团体或个人做线上还有面对面的疗程，所以欢迎大家有兴趣的话可以上网搜寻一下 Drama for Souls， 也就是给灵魂的戏剧 Drama for Souls。我的网站上面有中英文双语的资讯，而也欢迎推荐给你觉得会需要的亲友，因为其实我真的非常推荐戏剧治疗给所有一般大众。不是有任何诊断的，因为我觉得大家都会需要一个私人跟安全的空间去处理一下你日常生活中难以处理的情绪
0: 。没错，真的不要因为听到“治疗”两个字就觉得我好像生病了。没有，他真的只是帮你去舒缓自己的一个心情，让你达到一个更好的状态。不要因为我们真的<錯>前几集有说到，我们在推广这一集的时候，常常遇到很多朋友我说我又没生病。真的，真的不是说你生病，只是希望你能够。舒缓心理不好的一个那个地方，这样子
2: 。对，这也是未来的一个趋势，就是大家一定会越来越重视心理健康。然后，如果我换个名字，我叫我自己疗愈师，其实我在做的事情也一样，因为大家一直逼我改名，是是说不能讲治疗师，要讲疗愈师。我想到为什么呀？原<笑>来是，我我可以了解啦，就是一个标签
0: 。对，毕竟大家对“治疗”两个字很敏感嘛。好，真的很谢谢你。那我另外想问一个没有相关的、啊，嗯、因为。刚才一直听到你们英国那边，你那边有那个救护车的声音吗？应该没发生什么严重的事情吧
2: ？真的有这么大声吗？我刚我刚只有听到一两台而已啊，這有,有这严重吗？应该是好
0: 吧，没什么重。刚刚听到好像持续蛮久的，我突然担心了一下。哦
2: ，我猜应该是因为我现在戴降噪耳机，所以我自己也听不太到。不过不用担心，我住在市中心，所以这些声音是很正常。的。好,
0: 好谢谢谢谢，那。今天呢，我们直播就到这边了，非常谢谢有来收听的朋友。那如果你们有什么需要了解的话，或是需要呃协助的话呢，也可以直接去子林刚刚说的网站呢跟他接洽哦。那我们今天就到这边了，非常谢谢子林，我们是阅读 Tango 书笔鉴赏会的林森林与 Sophia， 我们下次见喽，拜拜拜拜
1: ，
2: 谢谢大家，拜拜。